Bienvenido al podcast de Esparciendo la Gracia, donde hablaremos preguntas urgentes de los líderes de la iglesia en pueblos de todo el mundo. Estamos aquí para ayudarle a manejar la verdad de Dios con precisión, prepararse para estudiar, creer y predicar. ¿A dónde van las almas cuando la gente muere? La pregunta de hoy viene del pastor James Howard de Uganda. El pastor Howard pregunta, ¿a dónde van las almas cuando la gente muere? Hace poco estaba de camino a visitar a una señora que estaba cerca de la muerte. Aunque ella había hecho una profesión de fe en Cristo, me sentí obligado a compartir el evangelio con ella antes de morir. Cuando llegué, allí estaba, acostada inconsciente en la casa de su hija. Los miembros de la familia escucharon atentamente al abrir la Biblia y leer el resumen del Evangelio de Pablo en 1 Corintios 15. Mi esperanza era que si esta mujer era una verdadera creyente, se alentara con esperanza en Cristo. Pero si nunca hubiera creído realmente, esta era una última oportunidad para recibir. A Cristo. Al compartir el evangelio, un miembro de la familia preguntó acerca del cielo. Ella dijo, creo que el cielo está ahora mismo, aquí, en esta vida. Claramente, lo que le habían enseñado de la escritura estaba mal. Muchas personas, incluso los verdaderos cristianos, están confundidos acerca de lo que sucede a las almas después de la muerte. Pastores, la gente de la iglesia necesita saber lo que las escrituras enseñan sobre la vida después de la muerte. Espero que en este episodio le ayude al menos a comenzar a alimentar al pueblo de Dios con la verdad. La pregunta del pastor Howard viene de Hebreos 9.27. El mensaje básico de Hebreos es que Jesucristo y la obra que realizó es mayor. Cristo trajo un convenio más excelente en el sentido de que ofreció su propia sangre sin pecado como sacrificio por los pecados. Cuando Cristo entró en el lugar santo de Dios para ofrecer su sacrificio perfecto, no entró en el tabernáculo ni en el templo terrenal. Hizo algo más grande. Entró en el cielo mismo, en la misma presencia de Dios en nuestro nombre, y solo necesitaba hacerlo una vez. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Hebreos 9.26 al 28 dice, Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. 
¿Qué sucede después de que una persona muere? De esos versículos sabemos que viene un juicio. Cristo aparecerá de nuevo para salvar a aquellos que esperan ansiosamente a Él. ¿Y mientras tanto qué? Las Escrituras responden a esta pregunta con toda claridad, pero tendremos que ir a varios pasajes para ayudarnos a responderla. Así que permítanme exhortarles a tomar nota sobre los versículos que cito, para que puedan volver a estudiarlos. Permítanme ofrecerles cuatro verdades para ayudar a las personas a entender a dónde van las almas después de morir. 1. La Biblia aborda dos tipos de muerte. Hay dos tipos de muerte, física y espiritual. La muerte física es cuando las partes inmateriales y materiales del hombre se separan. Podemos ver en Juan 19.30, Primera de Corintios 15.22. La muerte espiritual es cuando uno está separado de la comunión con Dios, según Romanos 5.12, Efesios 2.1 al 3. 2. Después de la muerte, las almas de los creyentes e incrédulos existen en lugares separados. Cuando un creyente muere físicamente, estará con el Señor, según 2 Corintios 5.8. ¿Dónde está el Señor? Bueno, está sentado a la diestra del Padre en los cielos. Así que, sí, el creyente va a estar con Jesús. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, con el Padre. Y para siempre, esas almas existirán con el Señor. Pero hay más, así que espera. Cuando el incrédulo experimenta la muerte física, estará en tormento, muy similar al expresado en Lucas 16, del 19 al 31, en la historia de Jesús de Lázaro, y el hombre rico. El lugar donde el hombre rico fue se llamaba Hades. Era un lugar de tormento llamado infierno. Se utiliza de diferentes palabras para describir al infierno en el Nuevo Testamento. Los dos principales que Jesús usó fueron Hades y Gena. Estos describen un lugar de tormento, con llamas, llanto y rechinar de dientes. Después de la muerte física para las personas que mueren sin creer en Cristo. Por tanto, la Biblia aborda dos tipos de muerte, y hay dos lugares principales para el alma después de la muerte física. La presencia del Señor y el Hades o Geena. Pero eso no es el final. Estos son lugares donde las almas residen hasta la resurrección corporal. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, 35 al 54. Y eso nos lleva al punto 3. Número 3. La resurrección viene para todas las almas. La resurrección se refiere cuando nuestros cuerpos serán levantados para reunirse con nuestras almas. Hay dos tipos de resurrecciones 
en las Escrituras. La resurrección de los justos y los injustos, según Juan 5, 28 al 29. Cuando los creyentes resuciten, tendrán cuerpos celestiales que son imperecederos, gloriosos, poderosos y espirituales, según 1 Corintios 15, 42 al 49. Los creyentes serán como Jesús, separados del pecado. Eso lo vemos en 1 Juan 3, 2. Los incrédulos, por otro lado, serán adecuados para el tormento eterno en el lago de fuego. Eso lo vemos en Apocalipsis 20, 10 al 15. La resurrección de los justos se producirá en dos fases. El primero ocurrirá en el rapto de la iglesia, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. La primera fase incluirá a los creyentes durante la era de la iglesia. La segunda fase se producirá inmediatamente previo al milenio. Daniel 12, 1 al 2, Apocalipsis 24. ¿Qué hay de la resurrección de los injustos? La resurrección de los injustos ocurrirá en el juicio del gran trono blanco después del milenio. En Daniel 12.2, Apocalipsis 20.11 al 15. 4. Después de la resurrección, las personas existirán eternamente aparte de Dios o eternamente con Dios. Los creyentes vivirán eternamente con Dios, Apocalipsis 21-22, y va a ser maravilloso. El reino eterno incluirá un nuevo cielo y una nueva tierra, así como una nueva Jerusalén. No habrá más llanto, muerte o dolor. Dios y las personas salvadas reinarán juntas por la eternidad. ¿Qué esperanza tenemos en Jesucristo? Pero para los incrédulos es una historia diferente. Existirán en la separación eterna y tormento en el lago de fuego, según Apocalipsis 20, 11 al 15. Vuelva conmigo a esa sala con la señora a punto de morir. Sabiendo lo que la Escritura enseña acerca de la vida después de la muerte, el pastor en mí no tuvo el deseo de entrar en un debate teológico con esa mujer, mientras su madre estaba allí muriendo. En cambio, simplemente compartí el evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de acuerdo con la Escritura. Oh, debemos hacer eco el mensaje de los apóstoles. Romanos 10, 8 al 11 dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es creer en tu corazón 
que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será avergonzado. A todos nuestros estudiantes y pastores en los pueblos del mundo, esperamos que el episodio de hoy le haya animado y equipado para cumplir con su ministerio. Soy el pastor Mike, alentándole con las palabras de Pablo. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias. Dios recibirá más y más.